0: Rok 2020 stoi zdecydowanie pod znakiem koronawirusa, COVID-19, ale i pracy z domu. Wiele osób musiało w ciągu zaledwie kilku dni całkowicie przestawić się z codziennego chodzenia do biura na pracę zdalną. Moja żona jest nauczycielką, mam też dwójkę dzieci i mogłem na żywo i to z dwóch stron obserwować, jak edukacja w Polsce przychodzi w tryb pracy zdalnej. I właśnie o pracy z domu chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać.
1: Super, to zaczynamy, ale może na początek zaczniemy od
0: naszych patentów. Dobra, zaczniemy od patentów. Ja mam dzisiaj przygotowany patent, który nazywałem lista 30-dniowa i polega na tym, aby taką listę właśnie sobie założyć i wrzucać do niej każdą rzecz, na której zakup przyjdzie nam akurat ochota, a której nie zaplanowaliśmy wcześniej. Czyli jeżeli przeglądasz sobie Instagrama, wpadnie ci pojawi Ci się tam jakaś reklama na przykład fajnego urządzenia czy aparatu, czy czegokolwiek innego zamiast kupować tą rzecz od razu, wrzuć link do niej właśnie na listę 30-dniową i sprawdzaj, weryfikuj tą listę sprawdzaj rzeczy na niej zapisane mniej więcej raz w tygodniu, analizując wszystkie za i przeciw do zakupu tej rzeczy i kupią dopiero po 30 dniach oczywiście, jeżeli nadal będziesz miał ochotę ją kupić i Okazuje się, że większość rzeczy, które trafiają na taką listę, po 30 dniach stają się dla nas zbędne i ich nie kupujemy. Dlatego warto taką listę założyć i przepuszczać wszystkie nasze zachcianki przez taki właśnie filtr.
1: To powiem Ci, że nie wiem czy Cię zaskoczy, czy nie, ale taką listę miałem, teraz już nie mam, bo jakoś już wyzbyłem się takiego impulsywnych zakupów, ale gdy... Pozbywałem się takiego właśnie impulsywnego podejścia do tego, co miałem bardzo długo. Z, chyba nawet od dzieciństwa już się ze mną to ciągnęło, że jak coś zobaczyłem, to musiałem to zaraz kupić, i jak miałem, dostałem jakiekolwiek pieniądze, czy na urodziny od kogoś, czy tam na imieniny, czy z innej okazji, to musiałem je zaraz wydać. Najlepiej jeszcze następnego dnia. I nawet nie potrafiłem nic uzbierać, tylko właśnie tak szybko do sklepu wydać, byle co, potem byłem niezadowolony, że to kupiłem. I jak już zacząłem studiować, to troszeczkę inaczej też zacząłem myśleć i właśnie zapisywałem sobie, ja to kupię jeszcze wtedy nie wrzucaliśmy, nie było tak naprawdę zakupów internetowych bo to był przełom 9 9 2000. więc raczej zapisywałem sobie co bym chciał kupić i potem dopiero za jakiś czas, nie pamiętam czy to było 30 dni, czy może krócej jeszcze raz wracałem do tego, mówię Hmm, w sumie to już takie właśnie, tak jak ty powiedziałeś, to już wcale nie jest takie fajne, to się wtedy wydawało takie wow, a teraz, co ja z tym zrobię, po co mi to w ogóle. I to jest świetny pomysł, jeżeli taka świetna lista, jeżeli zastanawiasz, jeżeli masz problem z zakupami i chciałbyś coś z tym zrobić. Taka namiastka, prawie, że kupiłem, bo zapisałem na listę, a jednak jeszcze nie wydałem tych pieniędzy.
0: Dokładnie, ja właśnie taką listę posiadam i mam na niej akurat teraz 12 rzeczy, w tym ostatnia, która się pojawiła, to jest mikrofon do podcastu, który sobie jakiś czas temu wypatrzyłem, ale na razie trafił na listę, zobaczymy za miesiąc, czy, czy z niej wyskoczy i skoczy mi do koszyka, czy pójdzie w zapomnienie. Ale też powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że mam podobną listę do książek, mhm. ponieważ zauważyłem, że zacząłem jakiś czas temu kupować bardzo, no może nie nałogowo, ale tak bardzo impulsywnie książki, gdy usłyszałem o nowym, fajnym tytule, to od razu szukałem miejsca, gdzie mogłem kupić w miarę tanio i, i, i zazwyczaj kupowałem. Więc teraz y, zacząłem tworzyć taką swoją listę książek do kupienia. I nie jest to może lista książek, które, nie jest to może lista, z której te książki wypadają, ale jest to lista, w której, kolejności zakupu tych książek. I też dzięki temu nie kupuję mhm. ich tak impulsywnie, nie kupuję ich za dużo. Dopiero jak przeczytam jedną, to mogę sobie kupić kolejną tak, żeby ta moja lista książek do przeczytania nie powiększała się, tylko żeby żeby książki, które chcę kupić, czekały sobie w kolejce, a nie czekały już kupione do przeczytania.
1: Tak, ja też mam dużo książek, które w pewnym momencie impulsywnie zakupiłem, teraz nawet patrzę na nie i one czekają, aż sięgnę po jedną, a ja czytam, czytam jedną książkę, no to pozostałe czekają i to tak, jak one leżą na tej półce, to tak smutno nawet trochę, że że tak właśnie nakupiłem ich na zapas i teraz ich nie czytam.
0: A tak, to jest szczególnie trudne, gdy masz do czynienia z e-bookami, a już nie z książkami fizycznymi, bo książki fizyczne masz powiedzmy na nie półkę, no i też może trudniej tak. jest przekroczyć ten limit, y, y, limit tej półki, tak, bo żeby się te książki na nie mieściły, natomiast gdy masz do czynienia z Kindlem i, i e-bookami, no to wiesz, kup, 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 o, tak. bardzo łatwo wcisnąć trzy, trzy, trzy przyciski i, i umieścić hmm. sobie w tym Kindle'u nawet sto książek. Przecież się zmieszczą. Okej, okay, a jaki jest Twój patent?
1: To mój patent to, to jeden z ulubionych elementów metody getting things done i to jest zasada dwóch minut. Mm -hmm. Czyli to taka bardzo prosta zasada, nie wiem czy kojarzysz, tak. która mówi, że gdy masz jakieś króciutkie zadanie do wykonania, jakąś jedną krótką rzecz, czy tam w ogóle jakąkolwiek rzecz, która ci wpadnie i to pierwsze co powinieneś się zastanowić, to ile czasu Ci to zajmie. Jeżeli zajmie Ci to mniej niż dwie minuty, to powinieneś to zrobić od razu i nie zawracać sobie więcej tym głowy bo dzięki temu po pierwsze oszczędzasz czas na planowaniu, bo tak musiałbyś otworzyć to zastanowić się kiedy to zrobić musiałbyś wrócić do tego maila ewentualnie czy tam na jakiegoś innego zadania a tak je robisz i już do niego nie wracasz można to oczywiście tą metodę troszeczkę modyfikować, zamiast dwóch minut robić minutę albo pięć minut, wszystko zależy od oczywiście preferencji bo to nie jest jakaś sztywne dwie minuty i jak przekraczasz dwie minuty, dziesięć sekund to już musisz zrezygnować z danego
0: zadania. Tak, ja często stosuję tę metodę, właściwie codziennie stosuję tę metodę, gdy przeglądam rano maile i decyduję, czy dany mail będzie wykonany od razu, czyli jakby zadanie od mojego klienta zostanie wykonane od razu, czy trafi na listę zadań i mam tutaj pewien problem z zadaniami, właściwie z mailami, mam pewien problem z mailami, które, które wymagają ode mnie więcej niż, dwóch, niż dwie minuty aby przekształcić je w zadanie. Czyli muszę poświęcić wiesz, mm -hmm. 10 albo 15 minut, żeby danego maila przerobić na listę zadań, które mam do wykonania. Więc takie maile są najtrudniejsze, bo ani to nie jest rzecz, którą mogę zrobić w dwie minuty zazwyczaj, ani nie jest to rzecz, którą mogę w dwie minuty przekształcić w zadanie, więc wymaga ode mnie takie listę zadań właściwie, więc wymaga to ode mnie większości czasu i tutaj zazwyczaj się poddaję i taki mail zostaje na później do ogarnięcia. To co? Przechodzimy do naszego tematu głównego? Tak. Praca z domu. Praca z domu. No właśnie, to będzie, ciekawy, to będzie ciekawy odcinek, bo ja tą pracę z domu już uskuteczniam od kilku lat i myślę, że mam już ten temat tak dobrze poukładany. Ty natomiast zacząłeś pracować zdalnie całkiem niedawno, parę miesięcy temu. Tak, o, tak. W marcu. No właśnie, tak, tak jak wszyscy w Polsce.
1: Tak, wszyscy w marcu, kiedy zaczęło się koronawirus i wszystkie te obostrzenia od razu prawie, że Wszyscy pracownicy ode mnie z firmy trafili na pracę zdalną i tak pracuję już właśnie kolejny miesiąc na tej pracy zdalnej. Ja zresztą zawsze marzyłem o tej pracy zdalnej i wydawało mi się, że to będzie coś fajnego i teraz po tych kilku miesiącach skonfrontowania tych moich oczekiwań z rzeczywistością, to się okazuje, że się nie rozjeżdżają, bo, bo to, czego oczekiwałem, to się stało i jestem z tego bardzo zadowolony właśnie, że mogę pracować zdalnie, i tak jak sprawdzałem statystyki, to 17% osób pracując zdalnie pracuje efektywniej niż pracowało wcześniej w siedzibie, i właśnie należy do tych 17%, które teraz pracują o wiele efektywniej niż pracowały wcześniej.
0: To, Patryk, dla wielu osób, ta praca zdalna, to tak jak powiedziałeś, było takie marzenie, które, które wydawało mi się, że jak uda się osiągnąć, to będą mieli pracę idealną. I gdy to wszystko zaczęło się dziać, gdy faktycznie te osoby zostały zmuszone właściwie do pracy z domu, no to cały ten czar prysu. Tak. I wyszło na to, że, że nie jest to takie nie jest to taka fajna praca gdzieś w piżamie z kawką w łóżku i, i właściwie całodniowe nic nie robienie.
1: Nie, no tak, ale ja mam wrażenie, że to trochę jest też wina tego szumu, czy na przykład mody na pracę zdalną, która gdzieś pojawia się na Instagramie czy w mediach społecznościowych, gdzie mamy zdjęcia, ktoś siedzi z laptopikiem na plaży, wiesz, palma, tutaj obok drink i on teraz pracuje zdalnie Albo ktoś inny informuje, że właśnie jest sobie śniadanie, godzina dziewiąta, on pracuje zdalnie z domu, i, i właśnie takie e, pokazywały migawki się pojawiają, jakie fajne jest pracowanie z domu, że tu możesz sobie zrobić, nie wiem, musli zdrowe, tam możesz e, posiedzieć pod palemką, a tak naprawdę okazuje się, że ta praca zdalna ani nie ma dużo wspólnego z palmami, chyba, że sobie kupisz i wstawisz do domu tą palmę, ani nie ma dużo wspólnego właśnie z takim luzem, kiedy możesz coś przygotować, tylko jest no, no, zwykłą, normalną pracą, tylko wykonywaną w innym pomieszczeniu w Twoim domu. I musisz ją robić tak samo dobrze, jak robiłeś ją wcześniej, czyli w tej pracy. Też musisz pracować, usiąść. No, ja na przykład staram się pilnować godzin od 8 do 16, tak pracowałem w pracy, taki mam ustawiony rytm. I godzina 8 siadam do komputera, godzina 16 go zamykam i w tym trybie funkcjonuję i Myślę, że wielu osobom jest trudno tak nagle, wstaję z łóżka, zjadam śniadanie, teraz idę do pokoju i teraz będę pracować. Brakuje mi takiego, że szykuję się, do szykuję, ubieram się, idę na tramwaj, autobus, pociąg czy cokolwiek innego, jadę do pracy i w tej pracy siadam do biurka, tam pracuję i wracam z powrotem do domu.
0: Tak, no zdecydowanie, jeżeli przychodzisz z pracy regularnej pracy w biurze do pracy z domu, to faktycznie do tego się trzeba bardzo porządnie przygotować, no bo jest to zupełnie inny rodzaj pracy. I powiem Ci, że to, o czym powiedziałeś, czyli taka praca z, z tymi symbolicznymi palmami, ona jest do osiągnięcia, bo ja po, po latach już pracy w domu nauczyłem się, jak łączyć pracę z takimi rzeczami dla mnie przyjemnymi. Właściwie no, praca dla mnie też jest przyjemnością w pewnym sensie, bo bardzo lubię to, co robię, ale łączę ją z takimi codziennymi rzeczami domowymi. Na przykład zawsze w tych godzinach mojej pracy, czyli też y, ok tam ósma czy 9 do, do tej 16 17 staram się ugotować jakiś fajny obiad i staram się to łączyć zawsze z pracą w ten sposób, aby podczas przygotowywania tego obiadu móc sobie przemyśleć y, jakieś rzeczy, które mam do wykonania w pracy albo które, zadania, które mam do zrobienia, a które wymagają ode mnie jakiegoś głębszego przemyślenia. Więc jakby staram się łączyć te wszystkie rzeczy y, takie domowe, czy to nawet nie zawsze być przy komputerze ale wziąć sobie laptopa i usiąść na kanapie czy, czy w ogrodzie pod drzewem, na hamaku i no Jakby dzięki łączeniu tych wszystkich rzeczy no sprawiam, że ta moja praca jest faktycznie taką przyjemnością i mogę też sobie, no może nie wrzucam codziennie rano zdjęć na Instagrama z tego jak pracuję sobie z kawką w ogrodzie ale gdzieś ale myślę, że jestem blisko blisko już tego osiągnięcia takiego, takiego poziomu pracy ale tak jak powiedziałeś, że ktoś zaczyna, tak jak wiele osób w Polsce w marcu tego roku zaczęło pracę zdalną, no to, to, to jakby trzeba się do tego przygotować. No nie można tak z marszu założyć, że to będzie łatwe, proste i przyjemne i, 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 i samo się właściwie zrobi ta, ta, to przejście, ta przemiana. Myślę, że możemy sobie dzisiaj takie właśnie wskazówki, jak do tej pracy zdalnej się przygotować, omówić. Co Ty na to?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jeszcze myślę sobie o jednej rzeczy że też wpływ na to, jak postrzegamy tą pracę zdalną może mieć nasza sytuacja rodzinna, trochę inaczej się pracuje jak się może ma, ma, jest samemu lub ma się starsze dzieci trochę trudniej jest to na pewno, gdy mamy dzieci w wieku przedszkolnym czy jeszcze młodsze kiedy one wymagają dużo uwagi jak nas nie było w domu to, to te dzieci, nie wiem, były w przedszkolu były w żłobku, czy zajmowała się babcia opiekunka a teraz wszystko stanęło i te dzieci pojawiły się w domu, my się pojawiliśmy w domu, one potrzebują naszej uwagi, naszego zainteresowania i wtedy też jest z tym, z tym pewien problem. I znam osoby, które z tego powodu na przykład zaczynają pracę zdalną dopiero o 16 czy 17, kiedy małżonek drugi wróci z pracy, bo one od rana zajmują się dziećmi, potem, potem się pojawia, potem przychodzi współmałżonek i przejmuje opiekę nad dziećmi i oni zaczynają dopiero pracę. Od tej 16 do którejś tam już wtedy w nocy. Mm -hmm. e, godziny, tak, tak. I wtedy dla takich osób przypuszczam, to jest katorga, no bo ja nie chciałbym zaczynać pracy o 16 i kądzić, i ja mam na przykład o 24 czy tam o 20, bo to o 20 tak za wcześnie o 24.
0: To ja mam tutaj od razu trzy takie moje wskazówki. Mm -hmm. Pierwsza, najważniejsza, nie nastawiaj się negatywnie do tej pracy zdalnej. I jakby załóż, że to się uda, tylko. Jeżeli sobie z tym nie radzisz, że jeszcze nie wiesz, jak to zrobić. Ale to jest bardzo ważne, żeby się nie nastawiać negatywnie do, do pracy z domu, bo wiele osób tak robi i zakłada, że w domu się po prostu nie da pracować i nawet nie szukają sposobów, jak to wszystko pogodzić.
1: Tak mi się wydaje, że tak nas w ogóle wtłoczono w takie, że
0: pracuje to się gdzieś, tak. a nie w domu. Tak. E, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, firma Nozbi ma takie hasło, takie hasło że. Praca to nie jest miejsce, do którego chodzimy, tylko rzecz, którą wykonujemy. O, To jest super hasło. Super hasło, tak. Bardzo mi się podoba i dlatego tak utkwiło mi w pamięci. I teraz związana jest, związana jest też druga rada, mhm. a mianowicie ustal z innymi dobownikami zasady tej twojej pracy. Oczywiście, jeżeli masz tutaj roczne dziecko, no to ciężko będzie z tym dzieckiem ustalić jakieś zasady twojej pracy. Możesz próbować, ale to się raczej nie uda natomiast jeżeli Twoje dzieciaki czy Twój współmałżonek jest w domu, Twoje dzieciaki są już starsze no to możesz próbować te zasady w jakiś sposób ustalić i powiedzieć, że w tych godzinach może też nie, że od 9 do 17, ale powiedzmy od 10 do 12 potrzebujesz ciszy, większej ciszy niż, niż, niż w pozostałych godzinach bo musisz powiedzmy mieć jakieś, jakieś spotkanie online czy, czy przemyśleć jakąś ważną rzecz w godzinach 13 14, m, może być trochę głośniej, bo masz inny rodzaj pracy i tak dalej, tak dalej. Więc te zasady warto sobie ustalić i, i zaplanować z innymi tą twoją pracę, jak również ich e, spędzanie dnia w domu.
1: Tak, wiesz, tutaj mogę już ze swojego doświadczenia coś dopowiedzieć. Warto, znaczy my tak robimy z żoną i z córką, e, że robimy sobie codzienne odprawy, bo Moja żona też pracuje zdalnie, ja pracuję zdalnie, zdalnie córka jest w domu i rano zawsze rozmawiam sobie, mówimy przy śniadaniu, no ja dzisiaj będę miał dwa spotkania online, jedno o dziewiątej, jedno chyba koło dwunastej, ale jeszcze nie mam potwierdzone, żona mówi, wiesz, ja mam o ósmej spotkanie, potem będę miała o dwunastej, o trzynastej i o piętnastej, to wtedy i wszyscy wiedzą, o której te spotkania na przykład będą, albo że na przykład ktoś będzie pracował nad czymś właśnie takim bardziej wymagającym skupienia, i na przykład zamyka się w pokoju, i wtedy wiadomo, że, nie będziemy, że się mu nie przeszkadza. Chyba, że są jakieś sytuacje bardzo wyjątkowe, ale takie się nie, do tej pory nie zdarzyły, bo się nie zdarzyły. I, I przez to, że moja córka się starsza, no bo zaraz będzie miała 10 lat, no to. Ona też już to rozumie, że trzeba że trzeba się do tego dostosować i całkiem sprawnie nam to funkcjonuje. Właśnie taka codzienna, krótka, w zasadzie to nawet nie można powiedzieć odprawa, tylko taka rozmowa o tym, co nas czeka w ciągu dnia i z czym będziemy musieli się zmierzyć, czy tam co zrobić?
0: Tak, my z żoną również robimy bardzo podobnie i również siadamy, z, siadamy sobie razem i wyliczamy, co mamy danego dnia do zrobienia, jakie są takie krytyczne punkty, ale oprócz tego robimy jeszcze jedną rzecz, planujemy też dzień dzieciom, to znaczy może nie tyle planujemy im, ale z nimi, ten ich dzień, spisujemy to na kartce, to też może nie codziennie, ale, ale bardzo często spisujemy to na kartce i wieszamy tę kartkę na lodówce i wiesz, to się bardzo dobrze sprawdza, bo wtedy dzieciaki przez cały dzień jakby wiedzą, co, mają, co my mamy do zrobienia, co one mają robić i nie muszą, no wiesz, dzieciaki zapominają, nie muszą przychodzić do nas i się pytać, co teraz mam robić, kiedy będzie obiad, mhm. kiedy będzie to, kiedy tamto, wszystko mają na kartce zapisane i w dni, w które to robimy, no to powiem ci, że jest i porządek w domu i faktycznie wszyscy ładnie ze sobą współpracują. No to jest bardzo fajne. Także to wspólne, wspólne planowanie na pewno się sprawdza, a ten plan dla dzieci, który jest zapisany i powieszony na lodówce, pomaga. Ekstra.
1: Dla planu dla córki nie robię takiego formalnego, ale może taki, taka kartka właśnie z rzeczami do zrobienia, na której sama już by się uczyła, że czas coś sprawdzić, zerknąć, wykreślić. To, to, to jest bardzo fajny patent.
0: Tak, my to robimy zazwyczaj w takie dni, gdzie jest więcej takich punktów w których potrzebujemy spokoju z żoną spokoju, ciszy, bo moja żona ma lekcje na przykład online, ja mam jakąś tam konferencję czy, czy, czy coś innego czy spotkanie z klientem, czy bardzo trudną pracę i wtedy wiemy, że zaplanując, planując z dzieciakami ten dzień, możemy tam wcisnąć te trzy godziny e, ciszy i spokoju, takiego maksymalnego skupienia dla nas, a one z kolei wiedzą, że później będzie ten czas, gdzie mogą e, też no, może nie tylko pokrzyczeć, ale troszkę wyjść i bardziej te emocje sobie i porozrabiać. tak, tak, tak więc na pewno to jest, to jest taka cenna cenna rada
1: myślę sobie, że też bardzo ważne mi się wydaje jest ustalenie jakichś godzin, o której zaczynamy tą pracę i kończymy bo myślę, że to są dwa podejścia takie, jedno ludzie mają problem z rozpoczęciem pracy, no bo jestem w domu ten dzień się wstaje trochę później, on się trochę rozwleka no bo nigdzie nie muszę dojechać nie muszę się spinać, bo w końcu pracuję w pokoju obok albo nawet w tym samym pokoju i mają problem ze startem, warto sobie powiedzieć, zaczynam o 8. Ja tak powiem, zaczynam o 8.00 i trzymam się tych godzin, żeby tej godziny, żeby zacząć o 8.00. Tak samo jest z kończeniem, bo w domu, wiadomo z pracy, to musisz wyjść, czy na pociąg, autobus, czy dziecko odebrać ze szkoły, czy z przedszkola i coś Cię goni, jakiś termin. A tutaj mija godzina, powiedzmy, tam 16, tak jak u mnie i możesz pracować dalej, no bo nigdzie się nie spieszysz, siedzisz w domu i tak mógłbyś pracować i 16 godzin, i 18, i 20, jakbyś chciał. A warto też sobie ustalić taką godzinę, gdzie mówisz stop, to jest godzina, w której kończę pracę i już teraz jest czas dla rodziny, dla mnie, na inne aktywności. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy trzeba troszeczkę dłużej popracować w nadgodzinach, bo takie sytuacje się zdarzają, ale to nie może być normą i, i musimy też o siebie zadbać, żeby nie przepracowywać się.
0: Tak, masz rację. Ja myślę też, że są dwa rodzaje ludzi, tacy, którzy bez tych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, dążą, jeden rodzaj, który dąży do tego, aby pracować 24 godziny na dobę i drugi, który dąży do tego, żeby nie pracować w ogóle.
1: Tak, tak, dwa ekstrema.
0: Więc niezależnie od tego, czy jesteś jedną czy drugą osobą, to faktycznie ustalenie godzin rozpoczęcia dnia, takich sztywnych reguł, sztywnych zasad rozpoczęcia dnia i zakończenia dnia, no ułatwi ci tą pracę utrzymać w, jak, w jakiejś formie, w jakiejś normie, yy, dzięki czemu no, będziesz wiedział, kiedy pracujesz, a kiedy nie. Ja też myślę, że dobrym tutaj sposobem może być, dobrą radą może być, to, aby uruchomić sobie, gdy zaczynasz pracę. Czekaj, zapomniałem słowa, aby uruchomić. Budzik. Sobie, nie, nie, włączyć sobie taki stoper, ile, ile pracujesz. Wiesz, to a, może minutnik. być. Minutnik, dokładnie. To może być minutnik odlicza czas, to chodzi o to, żeby on nie odliczał tylko żeby e, liczył czas i to może być taki zwykły w zegarku ale, e, timer, tak? ale może być też, też mm -hmm. to aplikacja w, w, na telefonie czy, czy na komputerze, w telefonie czy na komputerze e, tak jak toggle czy, czy e, ja używam na przykład aplikacji Tyme. Natomiast można też zainstalować sobie na komputerze, na komputerze, jeżeli twoja praca polega na. jeżeli twoja praca i odbywa się na komputerze, to możesz sobie zainstalować aplikację Rescue Time, która sama będzie sprawdzała przez cały czas twojej pracy, jakich aplikacji używasz, i później ci na koniec tygodnia przesyła, czy tam miesiąca przesyłała taki raport, ile średnio pracowałeś. Więc dzięki temu możesz sprawdzać, czy te Twoje ustalone godziny pracy się faktycznie sprawdzają, czy pracujesz tyle, ile powinieneś, tyle, ile byś chciał, i możesz to później weryfikować, zmieniać. Tak, to też jest bardzo fajne rozwiązanie.
1: Myślę sobie o takim, troszeczkę nie wiem, od elektroniki chciałem odbiec. Aha, tak. I tak, i powiedzieć o czymś, co wydaje mi się ważne przy samym starcie, żeby tego dnia, żeby zadbać o siebie. Ja nie mówię, że trzeba się ubrać w garnitur. I wiesz pod krawatem usiąść przed komputerem, ale żeby się ubrać nie w piżamce czy, czy w slipkach usiąść przed komputerem, no bo trochę tak będziemy się rozłazić w tym wszystkim i tak e, brzydko mówiąc zdziadziejemy trochę i też ta praca nie będzie ani taka efektywna, ani my się nie będziemy w niej
0: dobrze czuć. Tak, ja w ogóle zaobserwowałem, że tak jak wcześniej mówiłem są też tutaj dwa rodzaje ludzi i jeden to jest taki, który, który ta, piżamka, ta, ta poranna piżamka w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby efektywnie pracować, natomiast drugi no, potrzebuje tego biurowego ubrania i tego zmiany tego ubrania z, z tej piżamy na no, mniej czy bardziej formalny ubiór, aby, aby być efektywnym w pracy, aby pracować jak najlepiej, bo faktycznie niektórzy sobie, niektórzy sobie z tym nie radzą i nie, nie ma, to, to przejście do pracy jest zbyt mało płynne i zmiana ubrania w tym bardzo pomaga.
1: Tak, ja powiem Ci, że nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem garniturów i do pewnego czasu, co prawda, chodziłem do pracy codziennie w garniturze. Potem to się ograniczyło tylko do jeansów i koszuli i marynarki, jeżeli wybierałem się gdzieś na spotkanie. Natomiast teraz, no, co prawda, nie pracuję w piżamie, ale pracuję tak, jak zawsze chciałem, czyli w bojówkach i w t-shircie. I naprawdę to jest coś naprawdę bardzo fajnego, bo taki nie czuję, zawsze mnie ten garnitur ograniczał w taki sposób, żebym się jakby tak mnie troszeczkę e, ograniczał. Jednak garnitury są tak zrobione, żeby dobrze wyglądały, ale niekoniecznie, żeby były przyjemne, żeby były takie przyjemne w ruchach, że one są takie elastyczne, luźne i jednak e, ta praca w takim luźniejszym ubraniu, ale nie piżamie, to, to jednak powoduje, że ja się lepiej czuję też w pracy. Żeby właśnie znaleźć sobie takie ubranie, które w którym dobrze się czujemy na co dzień i możemy sobie usiąść i właśnie popracować. Chociaż jak ktoś chce ubrać garnitur, to, to, to my mu nie
0: zabraniamy. Dokładnie, jeżeli to kogoś zmotywuje do tego, żeby być lepszym w pracy, żeby lepiej pracować, być bardziej efektywnym, czemu nie? Tak. Myślę sobie też, że bardzo cenną taką tutaj radą może być to, aby sobie stworzyć taki poranny rytuał startu pracy, czyli jednym z jego elementów może być chociażby założenie tego firmowego ubrania, tak, jeżeli ktoś tego potrzebuje ale to może być również przygotowanie filiżanki i kawy, zawsze o tej samej godzinie i będzie to moment, który powiedzmy rozpoczyna Twoją pracę albo no właśnie ubranie się, sprzątnięcie biurka, ja na przykład zawsze jak rano siadam do biurka, to pierwsze co robię, dokładnie sprzątam go, żeby było czyściutko, żeby było wszystkie rzeczy były pochowane, żeby nic mi nam nie przeszkadzało. i to jest taki rytuał dla mnie który oznacza, że zaczynam yy, zazwyczaj pisać, bo pierwsze co robię, jak siadam do biurka, to piszę, więc po tym, po, tym yy, po tej czynności sprzątania biurka już jestem nastawiony od razu na pisanie. A powiedz mi,
1: czy ty, czy ty masz oddzieloną przestrzeń roboczą, tą, gdzie pracujesz od tej przestrzeni rodzinnej, tej, tej normalnej życiowej, mówię, że masz jakiś na przykład oddzielny pokój, w którym pracujesz?
0: Nie, u mnie to odbywa się w ten sposób, że mamy jeden taki wielki, duży, duży salon i ja w kącie tego salonu mam takie biureczko, stojące biureczko, więc gdy potrzebuję po prostu idę sobie do tego biureczka staję i, i tam pracuję. Nie mam, nie mam osobnego pokoju, nie mam dzielonej przestrzeni do tego. Kiedyś miałem, mhm. ale już, już nie potrzebuję.
1: Mhm. Właśnie, bo to też może być taka rada, że na początku, jak jest nam trudno, mamy możliwości, bo myślę o, o przestrzeni, że mamy możliwość, żeby taką przestrzeń sobie w jakimś pokoju wyznaczyć, to, to możemy też powiedzieć tak, że ten pokój to jest moja praca i ja tam idę teraz do pracy, i w ten sposób sobie jakoś tak chociażby skrócić taką sztuczną drogę stworzyć do pracy, że ja wychodzę teraz z domu i wchodzę teraz do pracy i w tym pokoiku się zamykam. Ja nie pracuję, też nie mam oddzielnego pokoju. Ja też pracuję w salonie, gdzie bardzo często też urzęduje moja córka i właśnie jak jest jakaś potrzeba, żeby czy porozmawiać z kimś na wideokonferencji, czy, czy popracować w skupieniu, no to wtedy wiadomo, Córka wybiera się do swojego pokoju i tam się bawi, czy robi coś tam innego, a tak to mi, mi to nie przeszkadza, bo już po pierwsze ja zawsze chciałem i tej, zawsze marzyłem o tej pracy zdalnej, a po drugie potrafię się skupić już na tym, co robię i wyłączyć gdzieś tam te elementy z tła. Nie wiem,
0: jak ty sobie z tym radzisz. Ja również nauczyłem się już oddzielać te rzeczy takie prywatne od firmowych, od tych, których zajmuje się jakby mojej pracy. Natomiast to, to, co powiedziałeś, jest też ważne, bo faktycznie znalezienie sobie takiego miejsca, w którym pracujesz, jest ważne nie tylko ze względu na to, że się izolujesz od innych, ale też twoja podświadomość wie, że w tej chwili jesteś w twoim miejscu pracy. Nawet jeżeli to jest jakiś element twojego domu czy, czy, czy wspólnego salonu, to siadając na tym krześle, przy tym biurku podświadomie już wiesz, że jesteś, jesteś w pracy, a nie w domu i teraz no, wiele osób wiem, że nie ma takiego osobnego miejsca, nie ma osobnego pokoju do pracy, nie mają też często biurka specjalnego, przy którym mogą pracować, tylko mają do dyspozycji jeden stół i usłyszałem tutaj kiedyś taką bardzo fajną radę, aby wybrać sobie przy tym stole jedno miejsce, przy którym siadasz tylko i wyłącznie do pracy, czyli jeżeli jeżeli przy stole siedzisz na swoim miejscu, stałym miejscu, gdy jesz śniadanie czy obiad, czy kolację, to do pracy siadaj w zupełnie innym miejscu i nie siadaj w tym miejscu do żadnej innej czynności domowej, żeby to twoje miejsce, żeby to miejsce, w którym, z którego pracujesz, kojarzyło ci się tylko i wyłącznie z pracą, a nie z czymś, z czymś takim prywatnym, mhm. domowym.
1: To wiesz co, to ja właśnie tak robię. O. Wyznaczyłem sobie miejsce przy stole, i właśnie tylko i wyłącznie na tym miejscu siadam do pracy. O, widzisz. Tam rozstawiam laptopa, w tym miejscu, na tym krześle siadam i zawsze i wyłącznie w tym miejscu i zauważyłem, że nawet jak już schowam tego służbowego laptopa do torby, wszystko posprzątam i miałbym usiąść na tym miejscu po tej tam 16, gdy już skończę pracę, to tak się czuję dziwnie, jakbym wrócił do pracy. Wiesz, taki, takie jest wrażenie, że tak już to, co ty powiedziałeś, że organizm się przyzwyczaił do tego, że to miejsce to służy do pracy, a nie do czego innego.
0: Dokładnie. Teraz idźmy dalej, no bo miejsce, w którym siedzisz, to jest jedno, ale ty masz komputer służbowy, powiedziałeś, więc podejrzewam, że masz komputer służbowy i swój prywatny. Ale niektórzy tak. mają tylko jeden komputer do dyspozycji, więc zróbmy tutaj sobie miejsce do pracy i stwórzmy osobne konto użytkownika firmowego, czyli użytkownika do pracy mhm. i osobne konto do rzeczy prywatnych. Jeżeli nie mamy o. do dyspozycji dwóch komputerów, to też jest fajna rada którą gdzieś podsłuchałem. Ja na przykład używam komputera do, do pracy, natomiast do wszystkich innych rzeczy, w tym do, do prowadzenia mojego bloga, do prowadzenia moich podcastów, do nagrywania wideo, do obróbki tego wideo, tego komputera już nie używam, tylko wykorzystuję już iPada albo iPhone'a. I na moim komputerze nie robię zupełnie nic związanego z blogiem, ani z rzeczami prywatnymi, natomiast odwrotnie na iPadzie też nie, nie wykonuję takich zadań z mojej regularnej pracy. Mhm. No. Okej. Okay. Dobra. D dalej. To ja mam taką propozycję, aby, aby szczególnie pilnować porannego planowania dnia, gdy pracujemy z domu. Też mam to na swojej liście. Tak? No właśnie. Nawet spodziewałem się, że ty pierwszy to powiesz, no bo to jest tak. bardzo ważne. To jest bardzo Dąży ważne, żeby, żeby sobie ten dzień w domu zaplanować, no bo mamy... Musimy tutaj zmiksować niestety trochę tych rzeczy prywatnych, trochę tych rzeczy firmowych, trochę tych rzeczy do pracy. I, no i jeżeli pójdziemy w ten dzień bez planowania, no to one się na siebie mogą niefajnie ponakładać, i to wszystko nas może na koniec dnia, no że tak powiem, kopnąć w tyłek. Natomiast, jeżeli sobie rano usiądziemy i wypiszemy wszystkie zadania, które mamy do wykonania, poukładamy je w odpowiedniej kolejności, wiemy, co kiedy trzeba zrobić. Wiemy, że w tych godzinach musimy bardziej skupić się na pracy, bo mamy spotkanie z klientem, czy spotkanie z szefem, a w innych godzinach no, przyjdzie do nas dziecko, które będzie głodne i będzie chciało zjeść obiad. I jeżeli się na to przygotujemy, zaplanujemy, no to z pewnością będzie to prostsze później do ogarnięcia.
1: Tak, to myślę, że to jest taki, trzeba znaleźć ten rytm dnia, zwłaszcza o ile jeszcze mieszkasz sam, to sobie jakoś łatwiej jest to ogarnąć, ale tak jak my mamy rodziny i mamy dzieci i to jest właśnie ta godzina, kiedy dziecko chce jeść, kiedy, kiedy chce coś obejrzeć na telewizorze, kiedy my też chcielibyśmy coś zjeść, to jak planujemy w tą pracę nawet te przerwy, ja na przykład widzę po sobie, to trochę będę zmierzał do przerw też, bo ale jeszcze pozostanie przy planowaniu, to, to właśnie warto też to uwzględnić, to co ty powiedziałeś, właśnie te takie naturalne, naturalne potrzeby, czy swoje, czy innych domowników bo wtedy nie będziemy tym zaskoczeni że my tu teraz piszemy a nagle dziecko przychodzi i mówi, że jest głodne my już wiemy, że będzie zaraz ten, ta godzina no to wtedy wstawiamy coś czy odgrzewamy obiad, który wcześniej przygotowaliśmy czy, czy szykujemy coś do zjedzenia i właśnie jesteśmy bardziej na to przygotowani wiemy, że, że to nadejdzie a nie, że to jest dla nas jakieś zaskoczenie jak coś niespodziewanego i, i chciałbym tu przejść do przerw, że warto robić te przerwy. Ja ze swojego doświadczenia widzę, że te przerwy u mnie są bardziej efektywne niż przerwy, które robiłem w pracy. Bo o ile ty pracujesz w domu, to, to troszeczkę troszkę inną też ma sytuację. Ja myślę, że też cię zaraz zapytam, jak ty z przerwami sobie radzisz, ale ja pracując w biurze, no to jak robiłeś przerwę, no to gdzie mogłeś pójść? Mogłeś pójść do kuchni, zrobić sobie herbatę, mogłeś pójść komuś poprzeszkadzać w pracy, czyli poplotkować, ewentualnie gdzieś tam się przejść po korytarzu i z powrotem wracać do tego biurka. A, albo posiedzieć chwilę przy biurku i nic nie robić, patrząc się w okno. I zawsze, jak ja robiłem tego przerwę, miałem, trochę takie miałem takie wyrzuty sumienia, że ja e, nie pracuję, a inni wszyscy pracują. I ta przerwa nie była taka, że... One były krótkie, no bo to nie mówimy o jakichś wielkich przerwach, ale miałem takie wrażenie, że, że to jest, to, te przerwy są niedobre. I, I teraz jak w domu robię przerwę i na przykład nie wiem, zacznę, bo ja akurat pracuję si siedząc, ty pracujesz na stojąco,
0: z tego co pamiętam. Tak, tak tak ja pracuję tak. przy stojącym,
1: Tak, i ja na przykład teraz zauważyłem, że widzę, że mam jakiś problem, idzie mi ciężko. Zresztą o tym też rozmawialiśmy w którymś z poprzednich odcinków o tym patencie na przerwę dłuższą. No to robię sobie taką dłuższą przerwę, idę, przygotowuję herbatę, siadam na kanapie, i ją w spokoju wypijam myśląc gdzieś tam w tle ta pewnie ten plan i to co mam do zrobienia mi się układa i po takiej przerwie wracam i, i pracuję o wiele efektywniej niż gdybym takich przerw nie, nie robił nie wiem jak ty masz jakie ty masz podejście do przerw pracy ja, u, mnie,
0: u mnie przerwy w pracy są bardzo ważne wręcz są ważniejsze od samej pracy a ze względu na to, że wiem, że to dzięki przerwom tak naprawdę jestem efektywny później w pracy, jeżeli ja tych przerw nie robię i usiądę właściwie stanę i pracuję ciągiem przez trzy godziny, no to ja po takich trzech godzinach ciągłej pracy no już mogę iść spać. No bo, no bo, bo, bo po, takim, po takim czasie ciągłej pracy i ciągłego napięcia, myślenia o danej rzeczy, to ja wiem, że to jest, to jest już za duża dawka skupienia dla mnie i no jestem po prostu już bardzo zmęczony, tak, w którym moja praca się staje bardzo nieefektywna. Dlatego te przerwy staram się jak najczęściej w, w, robić i wykorzystuję często do tego technikę pomodoro, czyli, czyli y, taki, taki cykl 25 minut pracy i po tym 5 minutowa mm -hmm. przerwa. I z kolei po trzech przerwach, czwarta przerwa już jest taka dłuższa, półgodzinna, którą często bardzo wykorzystuję właśnie na przygotowanie obiadu czy zrobienie jakiejś prostej rzeczy w domu. Sięgam sobie wtedy do swojej listy zadań, mam tam oznaczone takie domowe zadania, które mam oznaczone tagiem 5 minut. Wtedy sięgam sobie do takiej mm. listy tych 5 minutówek domowych i wykonuję dwie, trzy z nich tak, żeby się oderwać od pracy, żeby totalnie o tym nie myśleć. To może być wstawienie prania, to może być no właśnie przygotowanie jakiegoś siedzenia dla dzieci, to może być no, chwila zabawy z dzieckiem nawet. Albo wyjście na 5-minutowy krótki spacer. Więc takie pięć minutówki sobie, kilka ich sobie biorę i, i w ciągu tej dłuższej przerwy wykonuję, żeby się, żeby te baterie swoje naładować.
1: E... Więc ja na, przy... na przykład jeszcze pozostanę przy tych przerwach, tak. e, dzielę może nie tyle godzinowo te przerwy, e, że po tylu i tylu, po takim i takim czasie robię sobie przerwę, natomiast e, robię przerwy po dzielę sobie pracę na takie bloki, e, nieduże. Ja wiem, że mniej więcej one mi tam zajmują między 30 a minut a godziną a I, i jak taki blok zrobię, to wtedy robię sobie krótką lub 5 lub 10 minutą przerwę i tak podobnie jak ty, zamiast gdzieś tam się powłóczyć, to robię coś domowego albo coś dla siebie, chociażby te wspomniane kiedyś już pompki, które nadal próbuję dobić do setki, czy inne ćwiczenia, albo w pranie wstawić, zdjąć pranie z suszarki, rozpakować zmywarkę, czy zrobić sobie herbatę właśnie. I to jest też fajne, że musimy łączyć pewne czynności domowe właśnie z czynnościami zawodowymi, bez szkody dla jednych i drugich.
0: Tak, ja tutaj od razu chciałbym przejść do kolejnej rzeczy, a mianowicie mhm. wychodź z domu. Jeżeli pracujesz w domu, to wychodź z domu. I to właśnie może być podczas przerw, ale może być to również przed pracą, może być po pracy, możesz wyjść na spacer, w ramach tego porannego przygotowywania się do pracy i na przykład zrobić sobie 15-minutowy spacer, który zastąpi Ci wcześniejsze dotarcie do pracy. Tak. Możesz, ty, ty pamiętam, z tego co pamiętam, to często jeździłeś rowerem chyba do pracy. Tak, ja jeździłem rowerem do pracy. i. Więc, więc fajnym pomysłem będzie wtedy wziąć ten rower i taką 15-minutową rundkę sobie zrobić przed pracą, żeby mieć, żeby Twój organizm miał ten, tą dzienną dawkę ruchu, którą miał, jak jeździłeś do biura. Słuchaj, to
1: w ogóle też jest, z tego możemy jeszcze jeden patent zrobić, że możesz wyjść z domu, przejść się 10 minut spacerkiem i przyjść do domu już tak, jakbyś przychodził do
0: pracy. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie o, o, tym, o to mi chodziło, żeby... żeby... Tak, wychodzisz, zostawiam stawiam z domu, żeby wracam teraz. W ramach przygotowania do tego dnia pracy. Dokładnie.
1: Tak, tak. Ja z żoną po pracy biegamy. Mieliśmy taki okres, że przestaliśmy biegać Aha. i teraz Wróciliśmy do tego, bo właśnie nam brakuje ruchu, bo i ja, i moja żona jeździliśmy rowerami do pracy, teraz z rowerami nie jeździmy prawie wcale, natomiast zaczęliśmy biegać. Po tej pracy jako takie odstresowanie, wyjście właśnie
0: na zewnątrz i przebywanie na świeżym powietrzu. No tak, no tak, no właśnie, to jest bardzo fajny, bardzo fajny patent i z tego domu trzeba wychodzić, no szczególnie jak w tym domu pracujemy i jest szansa, że nie wychodząc przed pracą, po pracy czy, czy w czasie przerw, no to możemy pięć dni pod rząd spędzić w jednym pokoju w ogóle z niego nie wychodząc, także myślę, że to jest bardzo ważne. Ja tutaj zanotowałem sobie jeszcze wcześniej jedną rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, mhm. a mianowicie to, gdy rozmawialiśmy o dzieciach i o tym uporządkowaniu dnia, to warto też tym dzieciakom, które są w domu i którym też się może nudzić, warto im znaleźć jakieś zajęcie i warto im wykombinować jakieś zabawy y, zawczasu, żeby później, gdy ten no, czasem, czasem trudny dzień pracy się już rozpocznie, żebyśmy wtedy na siłę i na szybko nie szukali jakiegoś zajęcia y, dzieciakom, które, no, do, do, tak jak powiedziałem, mogą się po prostu zwyczajnie nudzić i, i, i nie wymyślą sobie czegoś y, do zrobienia. Kolejna rzecz, też troszkę związana może z tymi przerwami, rób sobie przerwy, ale dłuższe, czyli bierz wolne. To że, to, że pracujesz w domu, nie oznacza, że nie powinieneś sobie raz na jakiś czas wziąć dnia wolnego. Prawda? I sobie... Mhm. Y, czy, to, czy to na przykład, gdy się źle czujesz, czy to, gdy potrzebujesz po prostu odpocząć i wyskoczyć sobie na przykład w środę, gdzieś nie wiem, zamiast to, żeby naładować akumulatory, bo w weekend się to nie udało tego zrobić. Więc to, że, że pracujesz w domu, nie oznacza, że że wolnego nie można brać.
1: To no tak, wiesz, ja z tym miałem straszny problem, bo jestem w domu, to po co mam brać urlop w końcu? No właśnie. W końcu jestem, jestem w domu, no to bez
0: sensu. A to jest jednak bardzo, bardzo ważna rzecz. I tak można przejść do kolejnej rzeczy, a mianowicie nie zaniedbuj kontaktu z innymi ludźmi, w tym kolegów, w tym, w tym z kolegami i koleżankami z pracy. No bo będąc w domu i zaczynając taką pracę w domu no te nasze kontakty z innymi no troszkę podupadają, prawda? Nie kontaktujemy się tak często z, z naszymi współpracownikami, z którymi wcześniej spędzaliśmy bardzo dużo czasu więc może warto spotkać się z nimi raz na dłuższy czas po pracy albo nawet zadzwonić, pogadać o czymś zupełnie innym, tak jak to się zwykle odbywało rano przy kawie, czy herbacie czy nawet na papierosku tak, dokładnie, że,
1: że wiele osób może, może brakować tego kontaktu z, z innymi i chociażby z tego powodu dostrzegają wady w ogóle pracy zdalnej, że zamykają się w tym pokoju swoim, w tym mieszkaniu czy w domu i są sami, pracują sami i ciągle, ciągle tylko w tą pojedynkę, czy tam w bardzo ograniczonym kręgu rodzinnym i brakuje kontaktu z, z tymi innymi ludźmi, z którymi mieli kontakt w biurze, zwłaszcza jeżeli pracowałeś na przykład na open Space i tam było tych osób kilkanaście czy kilkadziesiąt, w zależności jak duży to był ten, ta przestrzeń do pracy i wtedy nagle zrobi się cisza, jesteś sam tutaj jedna, wtedy otaczało cię 20, 30 czy 50 osób to to rzeczywiście może zabraknąć tego, tego kontaktu. No i kontaktu z tymi ludźmi, z którymi pracowałeś i, zży, i zżyłeś się, no bo jak siedzisz z kimś 8 godzin biurko w biurko no to nie sposób się nie zżyć z
0: kimś i, i nie, nie polubić. Tak, i brak takich kontaktów może być, po pierwsze, prostą drogą do depresji, po drugie, równie prostą drogą do stracenia fajnych znajomych z pracy. Tak. Wiesz co, jeszcze mam dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza, nie przepraszam, wiesz co, ja jeszcze mam trzy rzeczy. To jeszcze lepiej. Pierwsza to w sprawie problemów, które masz z tą twoją pracą zdalną, no bo no bo bądźmy szczerzy, jeżeli do tej pory nie, nie miałeś styczności, nie, nie pracowałeś za często z domu i nagle musisz to robić full time, czyli pracujesz non-stop tylko i wyłącznie zdalnie, no to te problemy się pojawiają. I ja mam to, taką propozycję, aby o tych problemach rozmawiać z pracodawcą, z innymi z współpracownikami i wspólnie próbować te problemy rozwiązać, bo może się okazać, że masz za słaby sprzęt w domu, może nie masz jakiegoś firmowego komputera, może masz, nie masz biurka odpowiedniego fotela, czy tam masz niewygodne krzesło, czy, czy to nawet jest problem z internetem, który jest zbyt słaby. Próbuj takie problemy rozwiązywać ze swoim pracodawcą, bo być może twój pracodawca, czy twoi koledzy z pracy będą mieli pomysły, czy, czy możliwości, żeby to rozwiązać. I okaże się, że problem, który dla ciebie jest duży, dla nich będzie bardzo prosty do rozwiązania i być może przewiezienie jakiegoś nie wiem, fotela z pracy na przykład rozwiąże Twój problem z, z bolącymi pracami po pięciu godzinach pracy. Więc warto się, myślę, komunikować z, z innymi no i rozmawiać. Czy to właśnie o, tym, o, tym, o tych o problemach, czy to o, o przerwach, które, które też warto ustalić może z pracodawcą i powiedzieć, że raz na pół godziny potrzebujesz tych pięciu minut przerwy i nie będziesz wtedy odbierać telefonów, bo odpoczywasz, żeby... Się troszkę podładować. No, także, także warto, się tak. rozmawiać. Tak, tak, tak. Nie, no, ta rozmowa jest jak najbardziej zawsze potrzebna. Druga moja rada to naucz się programów, które wspomagają tą pracę zdalną, a które, a, których, a które musisz wykorzystywać. To są zazwyczaj programy do prowadzenia czy to spotkań online, czy jakiejś komunikacji wewnątrz firmy. Czy to jest Slack, czy to jest Twist, czy też Facebook ma swoją, swoje, swój taki dedykowany program do do komunikacji wewnątrz firm, aczkolwiek może być to też również zwykły Messenger Facebookowy, czy to programy do, do wideokonferencji jak Teams, Google Meet czy, czy Zoom. No warto się nauczyć tych programów, warto się nauczyć ich, jego, ich obsługi i wszystkich sztuczek, które one oferują, no żeby później obsługa tych programów nie sprawiała, że ta nasza praca staje się trudniejsza niż być powinna. Te programy są po to, żeby nam pomagać, a nie żeby nam przeszkadzać. Dlatego trzeba warto poświęcić trochę czasu, żeby je bardzo dobrze poznać.
1: Tak, dokładnie, bo żeby nie mieć takiego wrażenia, że potem tak na, narzekamy dość, że mam tyle roboty, to jeszcze, to jeszcze dali nam taki program, co to ja się nie znam i nie wiem jak go obsługiwać i on jest taki trudny i skomplikowany. I w może powinni mnie nauczyć tego. Wydaje mi się, że to właśnie w dużej mierze powinniśmy na sami z siebie chcieć poznać, żeby nam się lepiej właśnie pracowało. To co bo zwłaszcza teraz w tym okresie, kiedy te zmiany tak nastąpiły, bo pewnie teraz, gdy ludzie będą pracować zdalnie i będą w nią wchodzić, tą pracę zdalną no, w inny sposób, bardziej płynny, to, to może będzie łatwiej. Natomiast wtedy ta bariera była taka, że z nagle jednego dnia Wszyscy musieli się nauczyć nowych programów i warto taką właśnie ciekawość do poznawania świata, w tym tego, w którym pracujemy, sobie pielęgnować, żeby tak się radzić sobie efektywnie z tymi narzędziami, a nie żeby one były kolejnym elementem, który dokłada nam problemów.
0: Tak, ja muszę Ci powiedzieć, że z ogromnym zaciekawieniem oglądałem, jak moja żona, która uczy w trzech różnych szkołach, wkraczała w tą pracę zdalną, no bo ona do tej pory pracowała w, prosty, znaczy prosty, pracowała w zupełnie inny sposób. chodziła codziennie do szkoły, wchodziła do klasy i przekazywała swoją wiedzę dzieciakom. Natomiast z dnia na dzień musiała nauczyć się programów do obsługi takich lekcji online. I co ciekawe, każda z tych szkół, z tych trzech szkół, w których ona pracuje, używała innego programu. I w jednym to był, był Microsoft Teams, w innym to był Webex, jeszcze mhm. innym jakiś trzeci, już nie pamiętam nawet w tej chwili który. I no i ona strasznie się musiała namęczyć, żeby te wszystkie narzędzia w ciągu właściwie dwóch dni poznać. Gdzie do tej pory ich tak naprawdę nie wykorzystywała w ogóle i to były dla niej totalne, totalnie nowe rzeczy. I dopiero gdy te narzędzia dobrze poznała, zaczęła je odpowiednio wykorzystywać. I później okazało się, że ta praca, praca zdalna. Jest, może być prawdziwą przyjemnością, bo wiele rzeczy okazało się, że robi się automatycznie. Wiele rzeczy jest bardzo prostych, jak przeprowadzenie nawet sprawdzianu, który może się w jakiejś tam części sprawdzać automatycznie i tak dalej, i tak dalej. Tak? No, tych tych opcji tam jest bardzo dużo i wykorzystując je wszystkie, możemy sobie tą pracę bardzo ułatwić. A z kolei nie znając tych wszystkich udogodnień, no, możemy sobie tą pracę z kolei utrudnić. Tak. Dokładnie. No więc tak, i jako ostatnią rzecz na mojej liście. Zostawiłem sobie takiego rodzynka na koniec to jest rada zatytułowana wykorzystaj to, że pracujesz z domu przecież tak jak zaczęliśmy na początku mówić, dla wielu osób to było wręcz marzenie żeby pracować w domu i teraz gdy to marzenie się spełnia okazuje się, że te osoby nie są z tego zadowolone, ale przecież no właśnie tak jak powiedzieliśmy ta praca pod, pod palmą, pod tymi palmami no ona może się spełnić i faktycznie pracując z domu ja mojej żonie to bardzo często próbowałem yy, przetłumaczyć, że ona nie musi siedzieć przy tym biurku, przy tym stole właściwie, przez którego prowadziła lekcję, ona nie musi tam siedzieć ona może wziąć tego laptopa, pojechać w góry i tą lekcję geografii, bo nauczył m.in. geografii przeprowadzić z gór, yy, z Tatr yy, czy tam z Zakopanego, czy, czy z jakiegokolwiek innego miejsca na świecie no praca zdalna, praca z domu otwiera tak wiele możliwości i warto to wykorzystać, możemy nadrobić rzeczy domowe no właśnie gotować te obiady, nauczyć się gotować w ogóle, bo, no bo wykorzystując przerwy w pracy, możemy po trochu się tego gotowania uczyć i te fajne dania przygotowywać, możemy częściej sprzątać ten dom, możemy wstawiać rano pranie i, i spokojnie sobie y, poczekać aż ta pralka się, spokojnie pracując, poczekać aż ta pralka skończy to pranie wykonywać możemy nadrobić bardzo wiele domowych rzeczy możemy podróżować, możemy pracować z ogrodu możemy siedzieć na balkonie czy, czy wyjść do parku ja bardzo często tak robię, że zabieram właśnie laptopa i idę sobie do, popracować do parku. No bo dlaczego nie? To, to, że pracujemy w domu oznacza, że nie jesteśmy już tak bardzo przywiązani do, do miejsca, w którym pracujemy. Bo każdy z nas ma komórkę, w której jest internet i możemy z laptopa połączyć się z tą komórką i, i, i połączyć się yy, czy to zdalnie z miejscem pracy, czy, czy to nie wiem, odbierać maile, czy, czy wykonywać swoją, yy, swoją pracę właśnie z każdego dowolnego miejsca. Także zachęcam do tego, żeby wykorzystać tą siłę pracy zdalnej i, i cieszyć się tym, tym, że można. Bo nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa i może za miesiąc, dwa okazać się, że wracamy wszyscy do biur już tak na stałe na, na, na pełne 8 godzin, na pełne 5 dni i znowu ta praca zdalna będzie takim marzeniem, które każdy będzie chciał osiągnąć.
1: Tak, wiesz, ja właśnie z takiego założenia przyszedłem, że pojawia się szansa na to, żebym Zobaczył, jak to jest pracować zdalnie. Zawsze marzyłem o tej pracy, więc czemu nie skorzystać i tak jak Ty mówisz i, i poddeszłem właśnie bardzo pozytywnie do tego. Jest okazja, skorzystajmy z niej. Nigdy, nie wiadomo kiedy po pierwsze skończy się, tak jak powiedziałeś, ta możliwość pracy zdalnej, bo ona pewnie w jakiejś formie się skończy. Część osób pozostanie na tej pracy zdalnej pewnie już na zawsze. Większa niż przed pandemią koronawirusa. Część osób będzie miało tryb mieszany pracy, czyli część część tygodnia będzie pracować zdalnie, część będzie pracować w biurze, a część osób na pewno wróci do tego biura z powrotem. Więc zamiast się użalać czy tam e, narzekać na tą pracę zdalną, warto wykorzystać ją, bo możliwe, że teraz narzekamy, przynajmniej część osób na przykład może narzekać czy czuć być niezadowolona z, z tej pracy zdalnej, ale gdy wrócą do pracy już w biurze, nagle się po kilku tygodniach okaże, że tęsknią za tym
0: że im tego brakuje, że to było fajne i że w sumie bez sensu narzekali. Bo to jest fajne. Tak. Tylko trzeba sobie to odpowiednio poukładać i wykorzystując te wszystkie rady, które dzisiaj sobie tutaj umówiliśmy, na pewno można sobie to tak ułożyć, żeby, żeby to miało sens i żeby maksymalnie wykorzystać potencjał tej właśnie pracy z domu. Ja w ogóle sobie
1: myślę, że ten, ta cała zmiana, która nastąpiła w marcu u nas z przejściem na pracę zdalną obaliła też pewien Taki mit, który ciążył nad pracą zdalną, a myślę, że on funkcjonował w głowach właścicieli firm, czy dyrektorów, czy menedżerów, że, praca, że pracownika trzeba mieć w biurze, bo inaczej nie można go kontrolować i on nie będzie pracował. Że ten mit został obalony i myślę, że to też z korzyścią dla wszystkich pracowników, bo pokazał, że ludzie potrafią być odpowiedzialni, potrafią się e, zorganizować, potrafią pracować tak samo albo lepiej, niż pracowali wcześniej, że to, że, że ta praca, tak jak powiedziałeś, praca to nie jest miejsce, do którego się chodzi, tylko to jest czynność, którą się wykonuje właśnie, że, że to nastawienie się też zmieniło.
0: No, ja myślę, że nie wszyscy pracodawcy to zrozumieli, ale na pewno duża część to wpadła też na to, że, że, że ma to wiele zalet.
1: Tak, i ja tak nawet myślę, że jedną z zalet dla pracodawcy może być ograniczenie kosztów, kosztów na przykład wynajmu powierzchni. Kosztów wynajmu biura. powierzchni,
0: ze sprzętu często, no, tak, to jest koszt tak. prądu, to jest koszt Prąd, wielu, wielu rzeczy. Papieru. Dokładnie.
1: Który gdzieś tam w biurze zawsze się drukowało, teraz nagle się okazało, że można funkcjonować na PDF-ach, na, na podpisie elektronicznym, tak. że można to wszystkie, te tony papieru, które generowaliśmy wcześniej, nagle można zastąpić plikami i narzędziami, które pozwalają nam je trzymać i mieć pewność, że, że nikt ich nie podmieni, nie, nie zamieni, czy,
0: czy nie zmieni w treści. Ale z tego też wynika później oszczędność czasu, bo okazało się, że we wszystkich urzędach nie trzeba, nie chodzimy już do urzędów i nie stoimy tam w kilometrowych kolejkach, tracąc pół dnia, tylko można się umówić przez telefon, czy można jakieś spotkanie z urzędnikiem nawet odbyć przez internet, no bo takie też się odbywają i załatwić tę sprawę bez konieczności spędzania pół dnia w długiej kolejce wśród wielu osób, które również, tak samo jak i ty, ten czas zmarnują. Tak, tak. Myślę,
1: że w ogóle ta zmiana w urzędach to jest bardzo na plus, bo zawsze te urzędy postrzegaliśmy jako takie skostniałe instytucje, gdzie papier za papierkiem, tylko do okienka, mało co można zrobić elektronicznie, najlepiej wszystko osobiście i, i to też jest taka pozytywna konsekwencja pandemii, jeżeli możemy tak powiedzieć. Mm -hmm.
0: Tak, i myślę, że to doskonale podsumowuje cały ten nasz odcinek i ta ostatnia rzecz, aby wykorzystać ten czas, kiedy pracujemy zdalnie wykorzystać faktycznie ten potencjał pracy zdalnej, powinna chyba nam tutaj wybrzmieć jako puenta z całego, z całego odcinka.
1: Tak, tak, myślę, że to jest bardzo dobra puenta.
0: Wykorzystajmy tą możliwość, którą dostaliśmy. Od losu. Tak. Od wirusa. Tak. <gry> Dobrze, Piotrek, powiedz mi teraz bo już jestem bardzo ciekawy, jaki wymyśliłeś temat na kolejny odcinek. Słuchaj, czy warto być produktywnym? Czy warto być produktywnym? Tak. Oj, to będzie chyba krótki odcinek. Tak. Pięć minut jest głowy. <laughs> tak, właściwie to samo, samo tylko wstęp. Tak. No, ale zobaczymy. Dobrze, ja się tutaj przygotuję i wszystkie za i przeciw, bo wydaje mi się, że warto być produktywnym, ale może nie zawsze. Może czasem mhm. warto sobie odpuścić i nie być produktywnym. A
1: widzisz, zasiałem Ci ziarno niepewności.
0: No zobaczymy, zobaczymy, faktycznie, to może być ciekawa rozmowa. Myślę sobie też jeszcze, że powinniśmy chyba przypomnieć naszym słuchaczom, że znajdą nas na pikpodcast.pl, a odcinki, a notatki do tego odcinka znajdą się, sekundkę, ja tylko sobie sprawdzę, który to jest odcinek, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam. Pamiętasz? Szósty. Szósty? Czy siódmy? Wydaje, Wydaje mi się, że szósty, zaraz też podejrzę to. To jest odcinek szósty. To jest odcinek szósty. A notatki do tego odcinka znajdują się również na stronie pikpodcast.pl z dodanym ukośnikiem i 006. Na naszej stronie znajdziecie również wszelkie informacje, jak dodać nas, jak nas słuchać we wszystkich programach, wszystkich popularnych programach do podcastów, do słuchania podcastów. I cóż, zachęcamy Was jeszcze do dodawania opinii na temat naszego podcastu, które Myślę, że tutaj mogą nas po pierwsze bardzo zmotywować do, do nagrywania kolejnych odcinków, ale też za pomocą tych komentarzy możecie zostawiać nam rady, jakie chcieli, jakie dla na nas macie i rzeczy, jakie chcielibyście, abyśmy na przykład poprawili.
1: Albo jakie tematy, żebyśmy omówili w kolejnych odcinkach jak najbardziej,
0: Jak najbardziej. Jest to już szósty odcinek, więc jest duża szansa, że, że że, że nam te odcinki będą dalej szły tak gładko, bo nie wiem jak ty, ale ja nagrywając każdy kolejny bardzo dobrze się bawię. Ja też. Więc chyba na razie przy tym pozostajemy. Um, I cóż. To chyba tyle na dzisiaj. Tak. Czy masz coś jeszcze do dodania?
1: Nie, myślę, że to na tyle. I
0: Dziękujemy. Za... Dziękuję tak, wam za to, że nas słuchacie i zapraszamy w kolejną środę. Tak, dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: Nagrywanie stop.